0: Fala, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola para o Mato. Morrice, saudações. Saudações, Nicolas. Bora para mais uma. Então bora lá, meu querido. Vamos falar, claro, da final do Campeonato Paulista. Palmeiras e São Paulo entraram em campo pelo jogo de ida. Vamos também falar das informações aí do Santos e do Corinthians. Corinthians buscando técnico, Santos com uma situação bem complicada na Copa Libertadores e vamos falar, é claro, dessa semana nos campeonatos europeus e o que vem por aí porque tem muita coisa importante para acontecer nos campeonatos nacionais da Europa neste final de semana. Então vamos lá falar sobre tudo o que tange ao futebol e aos times do Brasil e do exterior. O primeiro assunto é a final do campeonato paulista, Palmeiras e São Paulo entraram em campo nesta quinta-feira lá no Allianz Parque pelo jogo de ida e foi um jogo bem fraquinho, bem mequetrefe, ninguém balançou as redes, 0 a 0 faltou criatividade, faltou brilho aí por parte das duas equipes,
1: né Maurício? É, infelizmente, né, a gente esperava um jogo bem melhor do que foi, realmente pouquíssimas chances... Vimos muito mais medo de perder do que vontade de ganhar, né? É, final em dois jogos também é complicado. Né? Normalmente, primeiro jogo, os times ficam ali mais se conhecendo e ficam meio que com medo mesmo. É, o Palmeiras, jogando em casa, achei que faria bem mais do que fez. As duas defesas prevaleceram é, durante toda a partida. O Setor de criação dos dois times muito mal. Setor ofensivo também muito mal. De um lado, o Luiz Adriano não fez quase nada. Do outro lado, o Pablo também, mesma coisa. São Paulo, obviamente, prejudicado pelas lesões de Dani Alves e Benítez. Dani Alves saiu ainda no, no primeiro tempo, né? Pouco depois dos 30 minutos. É, o Benítez também machucou no primeiro tempo. Acabou aguentando ali até o intervalo para fazer uma avaliação e constataram uma lesão. Não voltou para o segundo tempo. Então, realmente, é São Paulo prejudicado, né? Dois dos principais jogadores aí. O Benítez, o principal criador de jogadas do São Paulo. Então, vimos um segundo tempo bem fraco. É, basicamente, Volpe e o Everton trabalharam apenas em chutes de longa distância, né? Não teve nenhuma chance clara, assim absurdamente clara acho que teve uma chance pro Palmeiras que foi numa bola parada no escanteio né? o Palmeiras acho que nem quis finalizar aquela bola a bola acaba batendo nas costas do zagueiro e, e passa tirando tinta da trave do Volpe, e depois teve o chute na trave do, do Gabriel Sara a chance mais clara do jogo todo então infelizmente um jogo muito fraco o empate é justo o 0x0 reflete muito bem o que foi a partida e vamos esperar que o segundo jogo seja bem melhor do que foi esse primeiro.
0: Vamos torcer né para isso. Eu acho que talvez as equipes um pouco tensas... Né, você, acho que você definiu bem, Maurício. Esse medo de perder mais do que uma vontade de ganhar. E até o medo de ficar com uma desvantagem muito grande logo na primeira partida. Então foi um jogo bem, bem cauteloso. Acho cauteloso até demais. Faltou o brilho do Benítez, que acabou saindo no, no final do primeiro tempo, mas enquanto esteve em campo, não conseguiu aparecer. O Rafael Veiga também, que é um dos grandes destaques do Palmeiras, também não conseguiu criar jogadas. Os laterais também das duas equipes não apareceram muito bem. É, realmente, todo mundo muito abaixo. As defesas a gente pode destacar, né? Que conseguiram encaixar e não permitiram nenhum gol dos seus adversários. Então fica tudo em aberto para o domingo às quatro da tarde, jogo no Morumbi, lembrando que não tem critério de gol fora de casa, então, é, empate por 1x1, 2x2, 3x3, 25 a 25 a disputa vai para os pênaltis, vitória de qualquer um dos dois times, o título vai para o vencedor. Falando agora um pouco do Corinthians, o Corinthians entrou em campo é, nessa quinta-feira pela Copa Sul-Americana e goleou o Ancaio por 5x0, Porém, não adiantava muita coisa, né? o Corinthians já estava eliminado, resolveu golear no, no momento que não era mais necessário estar tá fora da Copa Sul-Americana. Mas acho que talvez a grande notícia na, da quinta-feira né, no Corinthians foi a recusa do Renato Gaúcho de treinar o Corinthians. Aí, Maurício, eu te pergunto, é, o Renato Gaúcho será que era a melhor opção para o Corinthians ou essa recusa dele saiu até meio que como um livramento lá para o Timão?
1: Não, eu acho que a torcida está bem triste com essa notícia. A torcida corintiana deu para perceber que ficou muito animada né, com a possibilidade. Eu acho que dentre os nomes nacionais, aí sem ver nomes estrangeiros, era a melhor opção, sim. É, não dá para saber, obviamente, se daria certo ou não, mas eu acho que seria uma boa contratação. É um técnico que já se mostrou muito competente fez um trabalho excelente lá no Grêmio, claro que teve os momentos ruins, mas conquistou títulos importantíssimos que o Grêmio não conseguia conquistar há muito tempo, então acho que seria uma boa contratação sim. É, o motivo que ele deu foi motivos familiares, né, de ficar mais perto da família e dos amigos, eu não sei se dá para acreditar muito nisso, acho que, <risos> acho que foi mais uma desculpa mesmo, não duvido que o Renato assuma algum time aí num futuro muito próximo, é, agora o Corinthians dizem por aí que está indo atrás de um nome estrangeiro, e o nome que tem ganhado força aí no último, nas últimas 24 horas é o de Diego Aguirre, uruguaio, que teve uma boa passagem pelo São Paulo.
0: É, o Aguirre pelo São Paulo também passou pelo Internacional, vamos aguardar os desdobramentos aí da contratação do novo técnico do Corinthians, e parece mesmo a impressão que dá, é que o Renato Gaúcho quer pegar um time com mais jogadores à disposição, com o elenco mais recheado, no Grêmio ele tinha boas, sempre teve boas opções até nesse ano a equipe gremista estava contratando jogadores de peso né? como foi o caso do Rafinha então parece que ele não estava não muito afim de pegar entre aspas uma bucha, né que é o Corinthians ali um time para ajustar, tendo que lidar bastante com os jovens jogadores, de uma pressão né, para uma melhora de desempenho. Então, deu a impressão que ele quis passar para esperar a oportunidade de pegar um time um pouco melhor. Falando agora do Santos, o Santos jogou na terça-feira na Libertadores, né, perdeu fora de casa contra o The Strongest. E nessa quinta-feira teve outro jogo do grupo do Santos, né, o, o Grupo C, entre Barcelona de Guayaquil e Boca Juniors. E foi 0 a 0 e esse resultado aí deixa a situação do Santos bastante complicada. Vou passar aqui o como tal tá o grupo, né? Barcelona de Guayaquil é o líder com 10 pontos. Em segundo lugar vem o Boca Juniors com 7, e o Santos está em terceiro com 6 pontos. Mesma pontuação do De Strongest. Na última rodada, o Santos vai a Guayaquil pegar o Barcelona. Então o Santos vai precisar vencer. Fora de casa, e ainda contar com o um tropeço do Boca Juniors contra o Day Strongest, jogo lá na bomboneira. Então, é, é difícil imaginar que o Day Strongest vai tirar algum ponto do, do Boca. Obviamente pode acontecer. Mas a gente observa que, na verdade, o Day Strongest é um time fraco. Conta sempre com a altitude mesmo. E mesmo na altitude, quando, quando o Boca foi jogar lá na Bolívia, o Boca bateu o Day Strongest. Então. É, tudo leva a crer que o Boca vai sair vitorioso E aí no caso da vitória do time argentino O Santos já fica eliminado Ainda que vença a partida contra o Barcelona Então é uma situação bem complicada Resumindo, o Santos precisa vencer O que já é muito difícil Vencer fora de casa o Barcelona E torcer, torcer para que o Boca Juniors Pelo menos empate é, é bem complicada a situação do Santos Mas vamos acompanhar Pelo menos tem esse final de semana aí Para descansar e o Fernando Diniz aí pode tentar arrumar o time para pelo menos conseguir a vitória lá no Equador. Bom, isso, mais algum destaque do
1: Campeonato Paulista, dos times aqui do estado de São Paulo? Não, é isso, só comentar um pouquinho do Santos, porque está pagando o preço de ter começado muito mal, né? Começar a Libertadores perdendo os dois primeiros jogos é muito complicado, a gente já sabia que o Santos ia até a última rodada aí sofrendo, e agora precisa torcer contra o Boca, que é uma situação difícil, o The Strong tem chance de classificar pelo menos isso, se o The Strong já tivesse eliminado, o Boca ia passar o trator, mas temos esperança para o Santos se classificar.
0: A esperança é a última que morre já. Oh, uma frase inédita na história do mundo. Bom, dados os destaques aí do, dos times brasileiros, vamos agora falar da Europa, porque tem coisa muito bacana neste final de semana para acontecer. A gente começa falando da França, que nesta quarta-feira tivemos final da Copa da França, PSG campeão na final o Paris Saint-Germain bateu o Mônaco por 2 a 0 Gols de Icardi e de Mbappé. E o PSG levantou aí a Copa da França, o título, o caneco da Copa da França, pela 14ª vez. E o jogo, o PSG jogou até sem o Neymar. Né? O PSG foi bem na partida, dominou. O Mônaco, em alguns momentos, deu uma ameaçada, mas nada de muito, de muito grave. O jogo foi até meio sonolento, digamos. O PSG abriu o placar logo no começo do primeiro tempo e durante... É, o decorrer do jogo meio que administrou a vantagem, o Mônaco pouco criou, e aí no finalzinho o Mbappé, uma bela jogada do Di Maria, uma finalização bonita, o Mbappé deu números finais, jogo que o PSG não contou com o Neymar, que estava suspenso. E agora, depois desse título aí na Copa da França, o PSG vai para o final de semana agora é, buscar o título da Ligue 1, do campeonato francês. É, a disputa está bem aberto aqui, todos os jogos né? só de rodada vão ser no domingo às 4 da tarde o PSG vai enfrentar o Stade Bretois e disputa né? o título a, a, o título ainda está em disputa entre o PSG e o Lille, o Lille ele pega o Angers também no domingo às 4 da tarde o Lille é o líder com 80 pontos e o PSG vem na segunda colocação com 79 então Está bem aberto, não depende só de si né, o PSG, mas acho que vai ser bem, bem bacana mesmo essa, essa última rodada aí para ver quem que ergue o caneco do campeonato francês. Algo que a gente fala sempre, né, não é muito comum de acontecer, o PSG normalmente domina, mas esse ano foi diferente. Então vale a pena acompanhar no domingo os dois jogos aí, às 4 da tarde. Passando agora para Itália, também tivemos né, final da Copa da Itália e temos disputa no final de semana, né, Maurício?
1: Exatamente, temos dois assuntos, então, para tratar lá em terras italianas. Começamos, então, pela final da Copa da Itália, Juventus se sagrando aí a grande campeã da Copa da Itália, 2x1 um para cima da Atalanta. Então, Juventus aí ganhando um título importante, né, numa temporada de muitos altos e baixos, até ousaria dizer mais baixos, né, do que altos. Pirlo muito criticado, comemorou bastante depois do jogo. Título muito importante aí pro André, a Pirlo ainda não se sabe se ele segue na próxima temporada. Mas o título foi merecido, viu? O, a Juventus jogou melhor. Boa parte do jogo ali pressionou muito. A Atalanta, eu senti uma Atalanta muito amedrontada ali, principalmente no segundo tempo. Não criou quase nada. O Buffon basicamente não trabalhou ali no segundo tempo. É, o jogo já estava 1 um a 1 um, então estava muito aberto, mas a Atalanta realmente com muita dificuldade de fazer o Buffon trabalhar e a Juventus, por sua vez, estava perdendo algumas chances. Né? O, o Chiesa tinha acabado de perder uma chance clara ali, é, acabou chutando na trave, cara a cara com o goleiro e pouco tempo depois ele se redimiu, fez o segundo gol da Juve, uma bela jogada ali, do Chiesa, que é um dos principais destaques aí da Juventus nessa temporada. Eu achei justo o resultado, a Juventus jogou melhor, conseguiu aí um título importante, já que no Campeonato Italiano a Juve vem decepcionando um pouco. Então vamos lá para o Campeonato Italiano, que é o nosso segundo assunto na Itália. O título a gente já sabe que está definido há muito tempo, a Inter é a campeã Dessa temporada no Campeonato Italiano. Na situação lá debaixo da tabela. Também tudo resolvido. Temos Parma, Crotone e Benevento. Já rebaixados. Então a única disputa. Para essa última rodada. Ficou na Champions League. Disputa entre o Milan. Que está em terceiro lugar. Com 76 pontos. O Napoli que está em quarto lugar. Também com 76 pontos. E a Juventus que está em quinto lugar. Com 75 então Vamos às partidas. O Milan enfrenta a Atalanta no domingo às 3h45 da tarde, fora de casa. Jogo importante aí, a Atalanta é um bom time, por mais que não fez uma boa partida na final da Copa, é um time que terminou aí o campeonato em segundo lugar, então não briga mais por nada, porém pode dar muito trabalho para o Milan. O Napoli tem uma missão mais fácil, né? enfrenta em casa, o Verona, também no domingo às 3h45, né? normalmente a última rodada dos campeonatos sempre é, no mesmo horário. E a Juventus, também no domingo 3h45, enfrenta o Bolonha fora de casa, também uma missão mais fácil da Juventus. A Juventus que tem que torcer para um tropeço do Milan ou do Napoli e tem que vencer o seu jogo então para partir para a próxima Champions League.
0: A gente dá destaque agora para o Campeonato Inglês, que teve algumas partidas nesta semana. Né? Teve rodada cheia, na verdade, né? a penúltima rodada. E destacar a vitória do Chelsea para cima do Leicester por 2 a 1 E também a vitória do Liverpool, fora de casa, contra o Burnley 3 a 0 Destaco esses dois jogos, né, porque deixou ainda mais embolada a briga por vaga na Liga dos Campeões da Europa. Classificação nesse momento... Tem o Chelsea na terceira posição com 67 pontos, o Liverpool em quarto com 66 e o Leicester em quinto também com 66. Nossas três equipes disputam na última rodada duas vagas de Liga dos Campeões da Europa. O Leicester joga fora de casa, fora de casa não, perdão, o Leicester recebe o Tottenham em casa na última rodada. O Liverpool é, também joga em Enfield, joga dentro de seus domínios contra o Crystal Palace e o Chelsea visita o Aston Villa. Então, aparentemente, assim, fazendo essa prévia, quem tem a missão mais complicada é o Leicester. Primeiro porque não depende só de si, depende de, de tropeços ou de Liverpool ou de Chelsea. Segundo que pega o Tottenham, que é um time um pouco mais forte. E até falando um pouco mais do Leicester, parece que se repete o roteiro da temporada passada, em que o time passou um bom tempo é, fazendo uma boa tendo boas exibições dentro da zona de classificação da Champions e bem na, na reta final, Começou a tropeçar e na última rodada acabou perdendo a vaga na Liga dos Campeões para o Manchester United. Dessa vez parece que está acontecendo a mesma coisa. Passou por boa parte do campeonato na terceira posição e agora chega aí na reta final, tem esses tropeços. Agora perdeu para um adversário direto que é o Chelsea e ficou um pouquinho mais complicada a situação do Leicester na briga aí para a vaga na Champions League de resto, né, o campeonato inglês bem definido, o City campeão com sobras, apesar de ter perdido nesse meio de semana, perdeu de virada aí para o Brighton e o United né, com a vice né, com vice-campeonato também garantido, é, empatou né, nessa terça-feira aí contra o, o Leeds, mas também não alterou muita coisa, né? Na verdade, esse empate do United garantiu a vice vice-campeonato do time inglês que que representa bastante valor em dinheiro. Na verdade, o United empatou com o Fulham, corrigindo aqui. E no rebaixamento, também, tudo definido no campeonato inglês. O próprio furro que jogou contra o United, está aí West Bront e o chefe do United. Então, fica aí para a última rodada mais essa briga por vaga na Champions League entre Leicester, Liverpool e Aston Villa. E Chelsea, perdão.
1: Partimos agora para falar da Espanha. La Liga pegando fogo aí, última rodada. Importantíssima, definição... De título, vamos ver quem vai ser campeão do Campeonato Espanhol. Temos Atlético de Madrid em primeiro lugar com 83 pontos e Real Madrid em segundo com 81 pontos. Como a gente já disse nos episódios anteriores, Barcelona e Sevilha já não podem ser mais campeões do Campeonato Espanhol. Provavelmente teremos muito equilíbrio nas partidas, né? porque os dois... É, os dois postulantes ao título enfrentam times que ainda brigam por alguma coisa. O líder Atlético de Madrid, obviamente, depende apenas de si mesmo. Uma vitória simples é o suficiente para levantar o caneco. Atlético de Madrid vai até Valladolid. Para enfrentar o Real Valladolid, que está brigando para não cair. Então teremos um jogo importantíssimo aí. É, um time brigando para não ser rebaixado e o outro time brigando pelo título. E o Real Madrid também não terá vida fácil, já que enfrenta aí o Villarreal. Villarreal que está atualmente na sétima posição e briga pela vaga na próxima fase de grupos da Europa League. Vila Villarreal está na final né, da Europa League contra o Manchester United, mas é sempre bom garantir aí a sua vaga pelo Campeonato Nacional. Então temos... Mais um jogo decisivo, com os dois times brigando por algo. O Real Madrid, obviamente, precisa vencer e torcer por um tropeço do líder atlético de Madrid. Além disso, temos a briga pelo rebaixamento. É, no 17º lugar, temos o Ruesca. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 33 pontos. 18º lugar, abre a zona de rebaixamento o Elche, com 33 19 lugar Real Valladolid com 31 e o Eibar na última posição com 30, então temos uma briga interessante aí, os quatro times brigando, apenas um deles vai se salvar, temos três rebaixados lá na Espanha, então um desses times se salvará e continuará então na La Liga, na primeira divisão da Espanha na próxima temporada. É
0: isso, vamos acompanhar principalmente, né, atenção ao Campeonato Espanhol, que vai ser top, né, todos os jogos são no sábado, né, Maurício, é uma da tarde, é isso, né?
1: Exatamente.
0: Isso, e o Campeonato Francês também está com a disputa em aberta. os jogos no domingo às quatro da tarde, são os dois campeonatos aí que estão com mais disputas. Maurício, por hoje é isso, né, meu querido, algo mais a destacar?
1: É isso, né, vamos ficar de olho aí, então. Nos campeonatos, principalmente no francês e no espanhol, mas acredito que espanhol teremos dois joguinhos interessantes aí. Valladolid e Atlético de Madrid, Real Madrid e Villarreal.
0: Vai ser bacana demais. Meu querido, um abraço e até a próxima.
1: Grande abraço, até a próxima.
0: Valeu, valeu você que nos acompanhou, que nos ouviu e acompanhe o jogo nesse final de semana lógico, teremos toda a repercussão toda a cobertura na segunda-feira e também, obviamente, do Campeonato Paulista da finalista um abraço e até o próximo episódio, tchau!